0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit dem Jan und dem Sven. Guten Tag, willkommen in einer neuen Woche mhm. und willkommen in einer neuen Minute von, also nicht in der neuen, sondern in einer neuen, genau. neuen
1: Minute von Akira. Akkurat, genau. Wir sind bei Minute 27. So sieht's wohl aus. Wir nähern uns mit schnellen Schritten dem Plot.
0: Tun wir das? Ich glaube schon. Nein, tun wir nicht. Nee. Wir nähern uns mit, mit schnellen Reifen
1: dem Plot. Ah, ja, ja, ja. Das, ist, das, das stimmt, das ist korrekt.
0: Weil wir haben in der letzten Minute gesehen, wie ähm, Tetsuo mit Kaori mhm. auf Kanedas Motorrad das Weite suchte. Richtig. Und sind dann durch so ein verlassenes... Kaputtes Wohnviertel gefahren, vorbei an, was war das, Theater, Kino oder sowas? Äh, nee, eine Bowlingbahn. Eine
1: Bowlingbahn, genau, genau. richtig, sehr gut aufgepasst, so sehr, sehr, sehr Center, gut gemerkt. Ja, zum so Bowling Center, das ist das, und wir wissen, es ist das Hauptquartier der Clowns. Genau, da sind sie halt äh, unbedachterweise
0: dran vorbeigefahren. Und ja. natürlich passt man bei den Clowns immer schön auf, wer denn da so vorbeifährt. Aha. Und als sie dann sich lohnen gesehen haben und das doch sehr auffällige Motorrad. Mhm direkt die Verfolgung wird aufgenommen.
1: Wird dann direkt die Verfolgung aufgenommen, genau. Wir haben einen Clown, den wir schon auf seinem Motorrad sehen, interessanterweise auch in roter Motorradkluft, wie das letzte Mal Kaneda. Aber der ist dann dabei, pfeift einmal und dann kommen direkt ein paar, noch zwei hinterhergefahren. Genau, und der eine hat so eine, hatte der so eine, so eine <lacht> ja, Nase? Ja genau, so eine auf? künstliche Nase, so eine rote künstliche Nase, also sie sieht aus wie eine größere Theaternase, hat so grün gefärbte Haare. Also, also ich
0: finde es ja okay, wenn du in einer, einer Motorradgang bist ne, und äh, du hast als Motto Clown ist natürlich immer auch ein bisschen unglücklich. ja, Aber Clowns sind ja immer mhm. auch böse und gruselig. Also ja, ich genau. finde, wenn man sich auf seinen Helm dann so eine Clownsfratze macht, das ist ja schon so ein bisschen cool auch. Mhm.
1: Aber wenn du ein Motorradrocker bist und dir eine Clownsnase aufsetzt. ja, Also es ist <lacht> jetzt keine dieser runden Nasen, sondern tatsächlich so ein Individuum. Ian McKellen, so ein Herr der Ringe, weißt du? Ja, aber dennoch. Also etwas größer. Aber dennoch. Mhm. Aber dennoch, stehst genau. Dann
0: abends, stehst dann so abends zu Hause vor deinem Spiegel, machst dich fertig, um zum Motorradclub zu fahren. Ja. So, noch schnell die Knauznase aufgesetzt <lacht> und jetzt
1: bin ich bereit, äh, Menschen zu verprügeln. Sind meine Haare auch grün genug für den, für den Verkehr? Äh, das haben sich bestimmt beim Joker abgeguckt, der hat doch auch grüne Haare. Ja, so ein bisschen. Halt. Könnte natürlich sein, dass da vielleicht eine, eine Hommage... Ja, und es mag Passiert. natürlich durchaus
0: sein, dass vielleicht Tetsuo und äh, Kaori noch eine Chance gehabt hätten, weil sie auf, äh, auf Akiras, auf, auf Kanedas Schnellmotoren unterwegs ja. sind, den Clowns vielleicht noch zu entkommen. Aber wie der Zufall es will
1: und mhm. Tetsuos
0: Unfähigkeit noch mit ins Spiel kommt.
1: Die Karre säuft ihm ab. Die Karre säuft ihm ab, ganz Richtig. genau. Wir hatten das ja schon, er hatte... Es geht dann zurück zum ja, relativ zum Anfang, als dann kann jeder gesagt hat, du kannst die Kiste ja sowieso nicht fahren im ja, Prinzip. Und
0: da haben wir jetzt den Beweis. Jetzt haben wir den Beweis, er kann sie <lacht>
1: fahren, nur die Sache ist die, er beim Schalten hat also seine Probleme, mal ganz davon abgesehen, dass er die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet. Keiner von beiden trägt einen Helm. Äh, Kaori ist immer noch in ihrem kurzen Klamotten da. Genau, niemand trägt sicher. -Sicherheits genau, genau, überhaupt
0: nichts, also Tetsu nicht, hat, dass sie es vorher gemacht hätten. Nein, also, wir haben auch vorher bei den, bei, den äh, bei der Straßenschlacht äh, ja. weder Kaneda noch Tetsu hat genau. Aber auf.
1: jetzt noch hat, hat er noch Kaori auf dem Sozius. Wobei da ja die Clowns an den Helm tragen, ne?
0: Mhm, da sind, muss ich, ganz da
1: sind ja die bösen, eigentlich die bösen Clowns dann doch wieder die, die sagen, safety first. Ja, die Frage ist jetzt, der Typ, der da grünhaarig ist, ist das jetzt nur, ist das eine Perücke? So eine Kevlar-Perücke. Also man ist, dass die Haare so auf den Helm geklebt sind quasi <lacht> so Dass er den einfach abnimmt und eine unter genau, Glatze hat. Genau so. Oder ist es tatsächlich, sind seine echten Haare. Das ist auch nicht ganz so vernünftig. Aber auf der anderen Seite, wer die Ikonografie ein bisschen zu ernst nimmt, dem traue ich alles zu. Na gut, aber die Clowns sagen sich halt, also wir tragen Helme, damit wir uns nicht verletzen, wenn
0: wir euch während der Fahrt mit genau. einer
1: Brechstarre den Schädel einschlagen. Hättet ja. ihr mal einen Helm aufgesetzt? Ja genau, das ist nicht unser Problem. Tja. Und Aber nur das Problem, das Tetsuo jetzt eben hat, ist, dass er die Maschine, er hat sie unter Kontrolle, also er fährt, aber sie säuft ihm halt ab und er kapiert nicht, wieso. Zumindest nicht in dem
0: Augen, zumindest nicht, bis er irgendwann nee. dann wirklich steht genau. und äh, Kaori aufsteht, weil genau. der
1: Arsch wehtut. Richtig, sie sagt auch, äh, dass ihr der Hintern wehtut. Ja, und dann merkt Bleib Tetsuo ja. halt äh, mm wie war das, dass er die Drehzahl, auch nicht, beim Gangwechsel nicht, nicht unter
0: 5.000. Genau, genau, nicht unter 5.000 Umdrehungen. Das kennen wir ja von normalen Autos
1: auch, dass man 5.000 Umdrehungen <lacht> haben muss. Ja, da fragt mich, irgendwie erinnert mich das an einen anderen Anime gerade, an das heißt äh, Bubblegum Crisis. Mhm. Und äh, das ist eigentlich auch Cyberpunk, also noch mehr als das da. Mhm. Hat noch einen stärkeren Sci-Fi und in irgendeiner Folge wird dann für die Protagon eine der Protagonistinnen bekommt ein Motorrad, ein neues, da ist dann ein Flugzeugmotor drin. Mhm. Also jemand hat irgendeinen Jetmotor genommen, das in ein Motorrad gepackt. Okay. Und dann entsprechend Seems legit. Like <lacht> ja, genau. <lacht> absolut. Und äh, da geht natürlich dann auch richtig schön die Luzi. Also man kann das Ding man kann es nicht einfach so fahren. Man kann es nicht auf die Straße stellen und dann losfahren. Man muss, man muss bereits Gas geben und das Ding muss mit, quasi mit einem Kran auf, den, auf die Straße gesetzt werden, damit er direkt losziehen kann. Und man muss das <lacht> <ein> Starterlaubnis
0: haben. <lacht> und Starterlaubnis. Vom Tower.
1: Und das Ding hat noch einen Turbogang. Und Canon das Motorrad liegt wahrscheinlich noch im Bereich des Möglichen, aber wir können davon ausgehen, es ist sehr getuned worden, das hat das er auf jeden gesagt. Fall. Und wer weiß, wie stark die Drehzahl ist beziehungsweise wie überdreht er tatsächlich damit fahren kann. Aber das ist halt so ein Ding. Er hat ja
0: auch gesagt, irgendwie am Anfang, äh, die Karre habe ich extra umbauen lassen. Umbauen lassen. Also sind ja. da wahrscheinlich so ein
1: paar. Da sind ein paar PS mehr drin. Ein paar
0: dann. Gimmicks auch drin, ja. deren Bedienung halt nicht standardmäßig ist. Nee, was man halt daran merkt, dass Tetsu es beispielsweise nicht kann. Richtig. Ja, dann steigt Kaori ab, reibt sich den Hintern, den kleinen, knackigen. Ja, genau. Und äh, sagt dann, ach, guck mal, da hinten kommen Motorräder. Na, komm und geht davon aus, genau, dass es eigentlich Kaneda
1: ist. Nur dann verändert sich ihr Gesichtsausdruck.
0: Und wir wissen schon, wer kommt.
1: Richtig, die Clowns. Es sind die Clowns. Und der, der Anführer, also derjenige, der die gerufen hat in Rot, der macht auch keine halben Sachen. Nee, der holt direkt aus. Fährt direkt auf sie zu, holt aus und knallt ihr die seine Faust direkt ins Gesicht, sodass sie hier zu Boden stürzt. Das ist echt... Sie hält sich den Kopf, zieht sich zusammen...
0: Und während, während äh, Tetsu dann äh, das Motorrad quasi aufmacht, weil er muss genau. das Lenkrad nach vorne hiefen, damit er ja, aussteigen kann. Genau, sehen wir im Hintergrund schon den Kollegen mit den grünen grün Haaren
1: und mit einer Eisenstange.
0: Und mit einer Eisenstange, den Tetsu noch nicht sieht, weil er sich gerade natürlich um genau. äh, Kaori kümmern muss.
1: Und wir können uns vorstellen, was jetzt passiert. Nicht, dass äh, Tetsu hat ja schon Kopfschmerzen genug. Und dann kriegt er von dem Kollegen noch eins übergebraten. Er, er dreht sich nochmal um. Und wir haben dann so einen interessanten Cut. Also wir sehen den, also er dreht sich auch um. Genau, wir sehen dann, dann. quasi
0: äh, der Zuhoff von hinten, wie er mhm. sich umdreht und nach dem Geräusch ja. des Motorrads vermutlich genau. äh, lauscht und gucken will, was es ist. Ja. Und dann sehen wir quasi in, a, in einem Bruchteil von einer ja. Sekunde die Brechstange.
1: Stange. Und die wird wie bei Star Wars damals, wie bei den klassischen Star Wars-Filmen, hast du dann so einen Übergang von so, so ein, so ein rechts um, unten nach links oben. So ein Umblätter-Übergang. Genau, das ist... Und es ist nicht schlecht gemacht für einen, für einen Animationsfilm. Ne? Ist halt
0: so eine so eine Dramatikszene. Das ja. ist ja halt dieses typische, äh, da passiert was ganz Heftiges, aber wir nehmen euch jetzt sofort mhm. aus der genau. Szene raus, damit ihr halt ja. gar keinen Plan habt, was jetzt
1: abgeht. Richtig, aber wir hören auf jeden Fall das Geräusch der, der Stange, die dann auf Tetsus Kopf traf.
0: Und es klingt nicht schön.
1: Da, nee, überhaupt nicht. Zack. Ja,
0: und der harte Cut führt uns dann wieder mhm. zu Kaneda und seiner Gruppe. genau.
1: Das sind äh, Kaneda, ich glaube, der heißt auch Kai, einer von denen. Und da ist, glaube ich, auch Yamagata noch. Das ist Yamagata, Kaneda genau. in seinem
0: schicken, lachsfarbenen Polohemd. <lacht> ja, Würde ja, heute so auch keiner mehr tragen. Oder wieder, äh, wer weiß.
1: Ja, wer weiß, kommt alles wieder.
0: Ja, und wir hören halt im Dialog, dass es wohl so aussieht, dass die sich jetzt aufgeteilt haben. Mhm. Weil äh, Kaneda hat ja aus dem Fenster der Schule gesehen, wie Tetsu mit dem Motorrad weggefahren ist. Genau. Und jetzt wollen sie es natürlich suchen, das Motorrad und auch Tetsu. Und teilen sich jetzt ganz offenbar auf. Genau.
1: In einer anderen Stadt, die, äh, die einen suchen einen Stadtteil von Tokio ab und das andere bleibt dann nur noch das Industriegebiet.
0: Genau, so war es Industriegebiet. Und nee, wir richtig. haben auch
1: gesehen, es sah auch in der Szene vorher, das sah auch so aus wie das Industriegebiet, wo sie durchgefahren sind, Tetsu und Kaori. Und naja, wir können davon ausgehen, dass die. Ne, das ist das Einzige, was noch bleibt. Ja Und jetzt muss Kanada sich ausgerechnet, muss der sich auf den Sozius hocken. Richtig. Hinter Yamagata. Yamagata hat auch nicht nur auf dem T-Shirt den, den Mann Fuji, sondern auch vorne auf seinem Auf dem Radkasten auf vorne, vom, genau, vom Motorrad. vom Motorrad ja. hatte er den auch drauf. Also er hat schon seine eigene Ikonografie. Ja, auch wieder so, so, so genau. in sich geschlossen, ne? Richtig. Also jeder sehr individuell von den Jungs mal wieder. Das ist so eine Kleinigkeit, die fällt nicht immer sofort auf.
0: Schickes Detail, das mir auffällt, ist der äh braune LKW mhm. im Hintergrund. Ja. Das ist, glaube ich, Citroën, das, äh, ja, das sieht, sieht, nicht aus sieht aus wie Citroën, Citroën. das ist ja. Logo auf dem Kühlergrill. Mhm. Äh, aber ein Detail, das ich schön finde, ist, du siehst halt im Fahrerhäuschen diese, diesen Vorhang, ja, ja. ne, den die, dem die immer, immer haben, weil dahinter dann legen sie sich dahinter, ziehen zu und man machen ein Nickerchen, dann Nickerchen. Genau. Äh, das, sind, das sind halt so, so, ja. so, so kleine Details, die genau, ich wirklich in solchen Filmen dann auch, immer toll finde. Selbst
1: wenn du ganz nach hinten schaust, zum Beispiel das Mauerwerk ist auch nicht, man hätte das ganz komplett grau oder grünlich oder sonst färben können. Aber du siehst überall die Unebenheiten, du siehst, dann ein Stück fehlt, dann noch den Rost, der darunter getroffen ist. Du siehst ist von die Patina den, einfach. Genau, ja, an, an den Stellen,
0: den. wo an den Rohren äh, Brüche oder oder, oder Übergänge sind, Und siehst du halt den roten Rost zwar, runterlaufen. Genau.
1: Und zwar überall. Ja. Hast du das über? Und das ist so eine Art. Das ist ein Detail, das würdest du in einem Durchschnitts- oder Durchschnitts-Animationsfilm einfach nicht finden. Das sind so, und das sind nur ein paar Sekunden, aber da saß jemand Genau das, das finde ich halt
0: immer so faszinierend bei solchen ja. Filmen. Ja. Ähm, dieser Hintergrund, den wir jetzt sehen, den siehst du halt jetzt zwei, drei Sekunden mhm. in dieser einen Szene und genau. dann halt nie wieder. Richtig. Und trotzdem sitzt da halt einer wahrscheinlich mehrere Stunden dran, um das Bildchen zu malen. Genau.
1: Das ist schon beeindruckend. Ist einfach nur wegen der ganzen Farbgehung, weil man muss ja auch achten auf die quasi auf die Beleuchtung. Man dann hat ja nicht wirklich eine, weil es keinen weil man kein Set hat, sondern ist alles nur gemalt. Aber das dann es ist vor allem gemalt. Also wenn ja. du dir
0: heutzutage vielleicht mal ein Anime oder auch einen normalen Animationsfilm anguckst, da sind halt viele Hintergründe einfach auch ja. dann gerendert. Das ja. ist halt einfach ja, CGI. Ist, genau. Natürlich ist dafür auch Arbeit und Kreativität gefragt. Das ich will denke, ich jetzt nicht irgendwie unter den Tisch kehren, aber es ist halt doch ein bisschen ja. einfacher und schneller, glaube ich, im Ablauf, als wenn du sowas wirklich per Hand genau. es gibt auch ähm, mittlerweile als Aquarell malst. Genau.
1: Es gibt ja auch mittlerweile Programme, die dann sagen wir, die Farbgebung und die und die Beleuchtung, das Gamma und so weiter alles automatisch errechnen. Richtig, richtig. Für solche, dass man das, relativ, sch genau, solche Sachen. Dass man das relativ schnell machen kann, diese raussauen, sie zwar immer noch, aber man merkt den Unterschied zwischen dieser Künstlichkeit, wenn man so will, und jetzt ähm, klassischer Cell-Animation wie ja. hier. Und hier muss halt auch die, diese, wie jedes winzige Detail, selbst nur das bisschen Licht, was von den, äh, von den Fenstern reflektiert wird, auf die, die äh, von den Scheiben, von den Frontscheiben, von den Autos, wie das wie der Schattenwurf ist und so weiter und so fort. Was ist dunkler, was ist heller. Einfach nur und das für eine Einstellung von wenigen Sekunden. Ich finde auch bis heute immer
0: noch bewunderns und bemerkenswert, dass, dass Menschen sich tatsächlich so viel Arbeit machen für so einen anderthalb Stunden Zeichentrickfilm. Ja jetzt nicht ganz speziell Akira, sondern ganz allgemein, Es ist halt ne, also ein Zeichentrickfilm zu machen, ist halt eine unfassbare es Arbeit. Es ist viel
1: Arbeit. Also man kann mit klassischer Cell-Animation kann man ja rechnen, dass es für einen Film von im Durchschnitt anderthalb Stunden so ungefähr ein bis zwei Jahre Arbeit. Ja, ist schon, schon Je Wahnsinn. nachdem, wie viele Leute daran arbeiten, wie, wie detailliert und so weiter du das machen
0: willst. Interessanter Fakt übrigens, ähm, im europäischen Film ist es, oder generell bei Film ist es ja so, dass du ähm, pro Sekunde 24 Bilder hast. Ja, genau. Ähm, bei japanischen Animes ist diese Frequenz aber runtergesetzt.
1: Die ist, ja, damit hat das ja angefangen. In, als die ersten Animationsfilme kamen nach dem ersten, nach dem, nicht nach dem ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg. Osamu Tezuka, ähm, zum Beispiel was ganz klassisches, Astro Boy. Also auch, die haben in Schwarz-Weiß angefangen in den 50er, 60er Jahren mhm. bereits. Und da mussten die auf von Zeit und Geld zu sparen, sind die auf solche Tricks gekommen, dass du zum Beispiel eben eine Paneele hast. Da wurde das, das ist einfach nur ein Bild, es wurde gemalt mit mehreren Figuren und dann ist man mit der Kamera nur, die das abfotografiert, nur darüber gefahren. Man hat das, man hat nur den Film, also praktisch nur dieses Bild abgefilmt. Damit war das weg. Man hatte den Eindruck von Animation, mhm. obwohl sich da die Gesichter und so weiter nicht bewegt haben. Wenn du jetzt modernen Anime siehst, Mittlerweile auch eben gerade durch so Programme, dadurch, dass die Animationstechnik sich verbessert hat, würdest du auch Bewegung innerhalb der, der Kamerabewegung sehen. Das ist klar. Aber das ist halt eine Möglichkeit, einfach nur acht bis zehn Bilder pro Sekunde ist günstiger zu animieren, als jetzt 24 Bilder oder 26 Bilder pro Sekunde. Weil äh, ein durchschnittlicher Disney hatte diese Frequenz mhm. ja eigentlich mhm. auch. Richtig. Es ist allerdings so, dass dadurch dann Anime einen ganz eigenen Charme entwickelt hat. In
0: man, man merkt es halt, man, man, man schaut sich ein Anime an und mhm. man, man merkt, es ist irgendwas anders, aber man kann ja. nicht definieren, was. Wenn genau. dann aber dann jemand sagt, pass auf, die benutzen ja. weniger Bilder pro Sekunde, dann, ah, okay, es wirkt ein bisschen abgehackter. Richtig. Dann, dann, dann wird es einem klar.
1: Die Übergänge sind dann nicht so detailliert. Ja, richtig. Aber ich denke mal, dass viele, während zum Beispiel im Westen, das ist mal ganz lustig, für diejenigen, die es interessiert, es gibt eine wunderbare Dokumentation über die Entstehung von Masters of the Universe, mhm. also Hyman, wie dann auch die Animationsreihe entstanden ist. Und da, äh, da hat man etwas gemacht, das ist ein primitiver Vorgang von Motion Capturing. Mhm. Also, dass man äh, Schauspieler genommen hat, die dann in so in Kostüme gepackt, so ein paar Striche auf, aufs Gesicht und dann die. Einige, damit man so Standard-Animationen hatte, ohne Mundbewegung, beziehungsweise nur Bewegung, aber ohne Dialog. Es sind ja so Action-Szenen und so weiter. Und die kommen immer mal wieder vor. Das ist Stock-Animation praktisch. Und diese wirken tatsächlich, sagen wir mal, glatter, als jetzt die normale gezeichnete Version mit den ganzen Zwischen, äh, mit den ganzen Zwischensequenzen. Dann dann. Das ist auch sehr interessant zu sehen dann. Und so ähnlich kann man sich das dann in dem Anime vorstellen, dass die einfach es, es ist nur ein Drittel der Bilder pro Sekunde mhm. und trotzdem vermitteln sie dieses Gefühl von Bewegung.
0: Wobei man aber dazu sagen muss, hast du kürzlich mal eine alte Folge He-Man gesehen? <lacht> Nein. Ich es, weiß, ist, aber, es ist so schlecht, ich es weiß. ist so schlecht. Also als Kind war ich ja ein mega He-Man-Fan mm. yeah. und dann gab es vor ein paar Monaten, äh, äh, kam es dann bei Netflix und ich so, ja, mm. oh, Master of the Universe bei Netflix, erste Folge angemacht und ja. gedacht, meine Fresse, ja, ist genau. das ein Scheiß. Du siehst das natürlich klar als Kind mit ganz anderen Augen, immer. logisch, äh, aber wenn du das als Erwachsener siehst, dann siehst du halt einfach auch, wie mm. billig das produziert yeah. ist. Aber wie oft klar, immer wieder dieselben Animationsszenen genau. immer wieder Animation. die gleichen benutzt worden genau. sind. Weil das natürlich klar schnell wegproduziert werden ja, musste. Es muss wurde schon werden, ja. toll gemacht für die damalige Zeit, aber das ist halt so schnell und billig ja, produziert. Ja, richtig.
1: Und äh, das ist das Faszinierende, dass deshalb. Ich habe mir die Serien auch alle angesehen. Und es gibt ja, jetzt, es gab ja diese Remakes von He-Man, es gab ein Remake von äh, Thundercats mhm. und jetzt vor kurzem auch von She-Ra. Ja, richtig. Was ja auch wirklich ein so Reboot geworden ist. Mhm. Also die haben die grundlegende Story ist da, die grundlegenden Charaktere sind da, aber ganz neu animiert, hat ein bisschen was von einer wie Steven Universe, noch nicht ganz so extrem bunt. Und du merkst den Unterschied auch, aber gerade Anime ist das Interessante, wenn man schon wieder dabei sind. Sailor Moon zum Beispiel ist ja so eine Serie, die hat vor kurzem auch ein Reboot erfahren. Ach was? Aber, ja, Re Sailor Moon Crystallized ist jetzt. Mhm. Und es ist näher an dem Originalstil von der Manga-Autorin und Zeichnerin dran. Aber das Interessante ist, dass Sailor Moon immer noch nicht an... Man kann sich das als Erwachsener immer noch ansehen und man findet immer wieder neue Sachen, besonders wenn man sich das Original ansieht. Da gibt es eine, eine Staffel, in der zwei neue Figuren eingeführt werden, die in der deutschen und amerikanischen Fassung als Cousinen beschrieben werden. In der japanischen Fassung, da wird kein Blatt vor den Mund genommen, Lesben. Mhm. Schlicht und ergreifend. Und die Huspe zu haben, für eine Serie zu machen, eigentlich die auf Kinder oder, sagen wir mal, auf Mädchen von, dass weiß sich zwischen 8 und 12 oder sowas abzielt. Dann da aber schon zu sagen, ja, es gibt halt Personen, die haben schon, das ist ein erwachsenes Thema. Aber es wird nicht damit umgegangen, das ist jetzt schlecht oder das ist gut in dem Sinne. Da wird jetzt nicht mit dem Zeigefinger drauf gezeigt, sondern es ist halt so innerhalb dieser Serie. Mhm. Deshalb sind viele Anime, die man sich als Kinder angesehen hat, kann man sich immer noch anschauen. Und das ist der Unterschied halt zu diesen typischen amerikanischen Cartoons, weil die nur für eine spezielle Zielgruppe gemacht wurden. Und noch schlimmer, weil es damals auch diese moralischen Wachhunde gab, am Ende von jeder äh, He-Man-Folge mussten musst ja diese Moral rein. Ja, du, ja, ja. Du, 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 weißt du, ja, da ging es um den größten Scheiß da dran und dann sagen, einfach nur, um zu sagen, hier putzt ihr die Zähne, weißt ja, du? Ja, meine, ja, das, das äh, war immer so. Toll. Richtig. Denkt das, dran, wenn,
0: ihr ein, wenn ihr ein Streichholz findet, gebt es euren Eltern. Ja, also denn so für ungefähr, Kinder ist das nichts. Ja, genau. Also drei Sekunden vorher noch mit Laserkanonen ganze ja, Gebäude ich, weggeballert. Ja, genau. Und dann, und dann kommt
1: sowas. Einfach, weil es dann Du musst dir vorstellen, einer der Autoren für diese beiden Serien, für Shiro und für Hime, war J. Michael Straczynski. Mhm. Einer der Erfinder von Babylon 5. Der hat auch geschrieben für die Ghostbusters, die Animationsreihe und so weiter. Und der hat in einem Interview dann auch mal gesagt: Du kannst den größten Scheiß da machen. Hauptsache, du hast am Ende dann dieses. Nochmal die Moralkeule. Äh, diese diesen, diesen Moralkeule einfach nur mit dem. Und das hatte. Anime, zum Beispiel auch Sailor Moon hatte das nicht, aber für die amerikanische Fassung mussten die das auch nochmal machen, dieses typische Sailor Moon mhm. Das ist mittlerweile auch zu einem Meme geworden, weil mhm. es einfach was lächerlich ist. Heutzutage wird es schlauer und besser eingebunden, aber Anime hat sich schon, oder im Durchschnitt, was wir als Anime kennen oder was zu uns rübergeschwappt ist, müssen ja auch einen Unterschied treffen, sieht man das eher weniger. Weil tatsächlich, ich habe immer das Gefühl gehabt, Japaner sagen immer, okay, wir können das machen, beziehungsweise die fragen nicht mehr, können wir das machen? Ja, machen wir es einfach und die Frage ist dann nur, wie? Mhm. Und was mit Animationen damals schon so viel erreicht wurde, diese Detailverliebtheit in manchen Serien, selbst wenn die Animation jetzt nicht immer toll war, aber so, was weiß ich, bei Robotech oder äh, was bei uns Saber Rider war, schon einige Animationsteile waren richtig gut. Und das war handgezeichnet, auch selbst wenn es stock Footage war. Und einfach nur, um da zu sagen, okay, wir vertrauen dem Publikum, dass es das irgendwie versteht und selbst wenn es das nicht versteht, irgendwann Kapieren Sie es vielleicht als Erwachsene oder so. Das ist der Unterschied zu sogenannter westlicher Animation, dass hier immer gesagt wird, Zeichentrick ist nur für Kinder gedacht. Und wobei ich, jetzt mittlerweile der Übergang ist, sagen wir mal, 2000 nicht mehr so.
0: Ich finde, dass das äh, beim, beim, beim westlichen Film einen ganz markanten Sprung gemacht hat, als äh, computeranimierte Filme äh, so, so den Markt erobert Ja, hat. das stimmt. Ähm, Zeichentrick, ich, ich gebe wieder Beispiel Disney und Pixar. Zeichentrickfilme von Disney waren schon immer wirklich Kinderfilme. Ja. Ähm, da gab es auch mal Gags und was zu lachen, aber schon auf einem kindlichen Humorlevel Richtig, genau. So, dann kamen plötzlich so Sachen wie Toy Story und Monster AG mhm. und, und solche Filme. Die auch schon als Hauptzielgruppe ganz klar Kinder ja. hatten, aber wo du als Erwachsener immer wieder mal auch auf Gags gestoßen bist,
1: mhm. wo du. Also doppeldeutig. Wo ne? du genau auch, wusstest, ja, die ja.
0: versteht gerade kein ja, Kind, aber. Ja. Das, das, das wird immer mehr, finde ja. ich. Das war bei Zeichentrickfilmen nicht so und bei, nee. bei Animationsfilmen scheint es gang und gäbe zu sein, dass man da einfach Gags auch einbaut, die für
1: Erwachsene ja, bestimmt mit, sind, hängt auch, die Kinder nicht verstehen. Klar, das hängt aber auch damit zusammen, weil viele, die das früher die Filme gesehen haben als Kinder, diese klassischen Disney-Filme und jetzt Disney-Pixar, ähm, die werden ja auch irgendwann erwachsen. Und die wollen sich das dann, die wollen diese Zielgruppe behalten in dem Sinn. Und du kannst nicht immer nur, ja heiter Sonnenschein und die ganzen Prozesse in den Storys, die bringen es irgendwann nicht mehr. Das Publikum wird das erwartet man, mehr. Das
0: merkt man auch in vielen, in vielen Filmen hm. einfach, dass sich da so ein bisschen was ändert, ne? dass, es, äh, und dass, man, dass die Themen komplexer werden.
1: Richtig, und dass man auch das Publikum, sagen wir mal, in dem Sinne auch ernster nimmt. Weil Kinder mit sechs Jahren sind schon in der Lage, vieles zu verstehen und vieles wahrzunehmen. Ähm, aber es ist halt die Idee, dass Kinder halt das nicht so ganz verstehen oder Kinder sind dumm allgemein oder noch schlimmer, dass manche Animationsstudios auch dann sagen oder gesagt haben, äh, wir bleiben dabei. Das ist eine aktive Verdummung der, der Zuschauer dann. Wobei man aber auch
0: sagen muss, ich selber merke das ja auch, ich bin ja auch äh, Familienvater und habe ja auch einen kleinen Sohn zu Hause und wenn man da mal so mitguckt, was, was Kinder sich so angucken an mhm. Serien und so, ich finde das schon beeindruckend, das ist schon eine Leistung, wenn du als Erwachsener oder wenn eine Gruppe von Erwachsenen für Kinder Programme machen ja, musst, ja. Ähm, da gibt es durchaus gute Sachen, keine Frage. Und mhm. um sowas zu machen, dass es für Kinder interessant ist und Richtig. dass Kinder bei der Stange bleiben und dass du als Erwachsener, du musst ja auch das durch die Augen von Kindern sehen. Du musst ja Geschichten ganz anders erzählen Richtig. und ganz anders dem Kind vermitteln, worum es gerade geht mhm. und was der moralische Hintergrund ist und so. Das ist schon, also ist schon eine, eine, eine ambitionierte Aufgabe, finde ich, für Kinder Serien und Filme ja, zu machen. Ja,
1: absolut. Vor allen Dingen, wenn es ein bestimmtes Alter, was weiß ich, bis fünf oder bis sechs Jahren ist. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, das sind ja die Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind. Wenn man jetzt sechs-, siebenjährige dann samstags morgens vom Fernseher hockt und sich dann die ganzen Animations- und Also ich Sachen weiß nicht, andere. ob
0: heute, wenn heute eine Serie wie He-Man neu rauskommen äh. würde, ob die so funktionieren würde. Ich glaube, da würden Tut's alle, alle mhm. Elternräte Sturm laufen. <lacht> viel zu brutal und viel zu, die, unsere Kinder verkommen dadurch. Und es gab ja Wir haben es auch geguckt und ja, ja. Aber, verstehst du, als wir ja, das geguckt haben, man, war das ja. auch, wir waren auch sechs, sieben Jahre ja, alt. Natürlich. Äh, sowas wie He-Man würdest du heute, glaube ich, keinem sechs, siebenjährigen nicht, zeigen. Also
1: nicht in dem Sinne, wie das jetzt gemacht wurde, weil du findest, Du würdest nicht sagen, das ist zu hart oder zu brutal. Du würdest einfach sagen, was ist das denn für ein Blödsinn? Du würdest dich einfach erstmal wegschmeißen. Selbst ein Sechsjähriger würde sagen, vor allen Dingen, wenn er vorher irgendwas gesehen hat, eine gute Animation. Es ist aber halt auch schon, schon gruselig
0: auch. So ein Typ mit Skelettkopf ja. und diese ganzen Monster von Hordak. Und das ja, genau. ist ja auch aber alles das, schon sehr, sehr... Böse. Das ist
1: aber auch der Grund, warum The Skeletor jetzt zum Beispiel nur für Humor gespielt haben. Der Kerl ist Strohdorf. Und in, der, in den ersten paar Folgen war er tot ernst. Und dann haben sie angefangen, dem dieses komische Lachen zu geben, diese hohe, diese hohe Fistelstimme. Mhm. Die Tatsache, dass er immer schlechte Wortspiele von sich gibt. Einfach weil das ist... Ein, du, er soll eine Gefahr darstellen, aber wenn du es genau nimmst, den, den kannst du nicht ernst nehmen. Mhm. Auch die Tatsache, ähm, wenn du dir das Remake ansiehst. Die haben das zwar beibehalten, aber sie haben die Action ein bisschen hochgedreht und sie haben dann aus die konnten aus verschiedenen Mythologien, weil es gab ja irgendwie drei, vier verschiedene Ideen für, für die Idee. Das, was wir sehen in den original -E zum Beispiel, ist ja nur eine Mythologie, die man nehmen kann. Dann gab es dazu noch die Hintergrundstories für die Figuren, gab es ja dann gab es noch Leute, die haben Comics dazu gemacht und so weiter. Die haben dann und dann konnten sie halt in Anfang der 2000er Mike Young Productions war es, glaube ich konnten das dann nehmen, haben der Sache auch so ein bisschen diesen Anime-Stil gegeben bei der Animation und so weiter, und auch dieser Einfluss ist damit drin. Und da konnten sie dann, wenn sie eine, sagen wir mal, eine Mythologie aufbauen, eine Chronologie dann. Das ist einfach nur um so für die Hardcore-Fans auf der anderen Seite, einen Seite und für die, fürs neue Publikum auf der anderen Seite. Das, das gab's auch. Und, aber sowas ist halt, weil die das nicht von vornherein gemacht haben, sondern einfach nur so als extrem episodenhaft äh, war das halt schwierig und ich hatte immer den Eindruck, gerade bei Anime zum Beispiel, es gab auch diese episodenhaften Sachen natürlich, meistens so action serie diese Shonen-Reihen und dann aber wiederum, dass das Publikum aber trotzdem ernster genommen wurde als hierzulande. Mhm. Und man muss ja Kinder immer beschützen, während in Japan war irgendwie, okay, das läuft jetzt, die Eltern sind selber verantwortlich, was sie ihren Kindern zeigen, was nicht. Äh, das hat einen ganz anderen kulturellen Hintergrund auch. Und deswegen zieh, bin ich persönlich von westlicher Animation, wenn man das so rausdrücken will, ganz salopp, weniger angezogen als jetzt von einem Animationsfilm wie Ghost in the Shell, Akira oder das, was noch... Danach kam auch. Es ist ja auch, auch so, dass, dass
0: Mangas, also Comics, auch in Japan einen ganz anderen Stellenwert haben. Also Hier auch. ist halt ein Comic einfach was für Kinder, lange Zeit und ja. immer und oft so ja. gewesen. Und äh, Mangas sind einfach sind für jedes gebilderte Geschichten für Erwachsene sehr, auch, sehr ja. ein sehr, sehr großer Teil. Halt genau, einfach weil, auch.
1: nur weil gesagt wird, ist es ist gezeichnet, heißt das nicht, dass du keine erwachsenen Themen damit ansprechen Richtig. kannst. Richtig. Und ne? es
0: gibt halt ähm, wenig animierte äh, Serien. Für Erwachsene. Das Richtig. wird jetzt auch wieder mehr. Wir haben mhm. eine Serie bei Netflix wie dieses Love, Death and Robots mhm. beispielsweise. Wir ja. haben so Serien wie, äh, wie heißt das? Jack, Jack Bo Horseman oder so. Ich kenne
1: das so. Jack Horseman. Bo ja. Jack Horseman. Rick and halt Morty.
0: Es sind halt auch Erwachsenen-Serien. Ja, serien, nur Erwachsenen da ich halt, -Serien.
1: Nur Das Problem ist halt, auf der einen Seite, du musst immer, du musst in der Laune dafür sein. Es gibt auch Sachen, die werden äh, zum Spaß gemacht. Zum Beispiel dieser. Wie heißt dieser komische, dieser, dieser Agenten-Spoof? Äh, ähm, wie heißt der Kerl? Ich habe keinen Nein, ist egal. So, Inspektor Gadget? nee, 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 <lacht> Sondern so eine Re äh, Nee, nicht Quatsch, nicht Reacher. Äh, ich komme nicht drauf. Ist egal. In jedem Fall das Problem Archer. Archer. Ja. So, die Sache, das Problem ist bei, bei diesen Serien, die haben zwar versuchen, erwachsen zu sein, die haben auch den entsprechenden Humor und so weiter. Was mich halt nur stört, ist, dass die trotzdem immer noch diese Grenze ziehen, dass es immer noch surreal wirkt aufgrund der, des Stils. Mhm. Anime kann einen sehr realistischen Stil haben oder auch einen sehr übertriebenen Stil, aber man merkt, hier sind wir nur, gerade bei den Amerikanern, die sind noch nicht so weit. Ein tatsächlich, einen normal, sagen wir mal, realistischeren Stil zu zeichnen, und dafür dann Geschichten verwachsen zu machen. Sondern man muss immer noch zeigen, weil Animation ist etwas, das Surreal ist. Mhm. Ich verstehe das bei Rick und Morty. So. Aber auch BoJack Horseman oder auch gerade grad, Archer weil man sieht auch dieses, weil, okay, es ist mit Absicht, sieht das so aus, als wäre das auch so Stock-Animation so ein bisschen, obwohl, ne, ist alles schön in HD, es ist, ist alles klare gezeichnet und so weiter. Aber es hat immer noch dieses Surreale, um das von der Realität zu trennen. Mhm. Während Anime nicht unbedingt immer den Anspruch hat, ich muss das jetzt von der Realität trennen. Nein,
0: äh, gerade neuere Animes sind mhm. ja, sind ja so, so realistisch nee, einfach das. in der, in der, in der Bildsprache. Genau. Ähm, wie und hieß dieser letzte, der jetzt, Your Name? Mhm. Ist ja. auch Also das ist quasi wirklich du wie abgefilmt und dann mhm. mit einer ja. Pause abgepaust. Also es ist wirklich so, so ja. real gezeichnet und, und genau. so, so, so detailverliebt. Das hat halt nichts mehr mit einem Zeichentrickfilm Nein. zu tun.
1: Und das ist es, glaube ich, was auch gerade solche Filme wie Akira machen. Nämlich zu zeigen, ja, es ist gezeichnet, ja, es ist animiert. Aber das heißt nicht, dass es nicht diesen Anspruch hat, eine realistische oder nachvollziehbare Story zu erzählen. Nur weil das jetzt andere Farben sind und nicht fotorealistisch, heißt das nicht, dass wir das nicht können. Während bei... Guck dir, ich meine, schau dir die Simpsons an, schau dir American Dad an. Es ist alles überzeichnet, es ist alles übertrieben, es ist alles sehr surreal. Einfach nur, weil da irgendwie anscheinend die Angst besteht, irgendwas Realistisches zu haben. Während im Anime... Viele Anime-Serien sind blutig, sind brutal, sind äh, psychologisch tiefgreifend. Selbst Sachen, die aber auch für sagen wir, ein jüngeres Publikum da sind, versuchen sie zumindest noch den Anschein zu erwecken, dass man das etwas menschenähnlicher ist.
0: Und, wobei ich sagen würde. Ähm am Beispiel des Simpsons vielleicht mal festgemacht. Ich glaube noch nicht mal, dass es deswegen gemacht ist, um äh, einfach sich so oh, aus Sicherheit abzugrenzen äh, vor Real, sondern einfach um zu sagen: Okay, wir machen jetzt Zeichentrickfiguren, weil die können halt einfach sich anders verhalten, ja. anders benehmen. Natürlich. Weil das vielleicht auch einfach so ein bisschen in den Rahmen einfacher ist. Wobei Simpsons auch ein schlechtes Beispiel ist. Die laufen halt schon seit ja. 20 Jahren. Die wurden halt damals als Zeichentrickfiguren entwickelt und das hat sich halt so, so, genau. so weitergesponnen in den letzten also, Jahren. Ich
1: verstehe das auch bei solchen Sachen wie bei Disney, wenn du, wenn du DuckTales hast. DuckTales hat ja auch ein Reboot jetzt bekommen.
0: Und zwar unfassbar guten. Ja, ein unfassbar guter Mit David Tennant
1: als Scrooge McDuck. Ein ganz sein.
0: großartiger ja. Reboot. Ich weiß nicht, ob wir hier darüber schon gesprochen ja. haben im Rahmen des Podcasts ja, ich hier. ich noch
1: nicht gesehen, leider. Noch nicht gesehen? Nein. Es ist so großartig, also, es ist so toll. Ja, und das sind dann so Sachen, da verstehe ich das auch, weil es ja auch die, die Welt vorgibt und die bleiben auch innerhalb dieses Rahmens dann. Aber solche Sachen, wenn du wirklich ernste Themen ansprechen willst oder selbst sowas wie South Park läuft sich tot in dem Sinne, weil die auch Klar, die haben diese Animationsstil geschaffen und die Bildsprache ist wichtig. Bei Rick und Morty kann ich es verstehen. Auch bei Disenchanted, dass es so bleibt. Weil es bestimmte Sachen erzählen will. Aber trotzdem habe ich immer wieder mal den Eindruck, dass Animation wird immer noch als dieses surreale und schlimmstenfalls kindliche oder kindische betrachtet. Nicht als tatsächlich ernstzunehmendes Medium. Der reale Realität. Abbildung der Wirklichkeit. Ja, ja, genau. richtig. Und deswegen, deswegen, Interessanter richtig, Punkt. Richtig. Und deswegen bin ich Psycholo also wahrscheinlich psychologisch dass ich dann von Filmen wie Akira oder Ghost in the Shell eher angezogen bin. Ich weiß, es ist Animation. Ich weiß, da sitzt eine hinter und malt mit dem Pinsel über den so äh, ne, über so ein Cell. Ja, ja, aber es 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 will dir halt eine reale Welt suggerieren mhm, und nicht genau. eine Comicwelt welt
0: mit, mit bunten, quietschbunten Häuschen und, und Hupsi-Dupsi-Figürchen, und genau. sondern das, das, das will der halt sagen, das könnte ja. auch genauso ein, ein Film sein, ernstzunehmender genau. Erwachsenenfilm, ist richtig. es auch, aber halt gezeichnet. Und deswegen das ist halt komm, eine ganz andere, ja. ganz andere, äh, äh, wie sagt man, andere Ausdrucksweise, mhm, aber im Grunde richtig. soll trotzdem was, was erzählt werden, was auch genau. ein normaler Film hat. Auch entsprechend
1: könnte. dann auch mit diesen visuellen Hilfsmitteln, die ein normaler Film ja auch hat, wie der vorherige Cut gezeigt hat. Ja. Dass dieser Übergang auch machbar ist und dass wir auch immer noch mittendrin sind in einem sehr, sehr ernsten Film und in einem sehr ernsten Thema eigentlich. Wo wir
0: beim Thema wieder wären, im Eben. Film drin. Wir müssten nämlich noch ein bisschen über den Film reden, weil unsere Minute ja, noch gar ist nicht noch rum gar nicht ist. Vorbei. Wir, wir haben, haben noch, noch paar ein paar Sekunden, Sekunden. Genau. Ähm, wechseln jetzt wieder die Szene, weil Kaneda und Kollegen jetzt auf dem Weg Richtig. sind und äh, Tetsuo und Freundin ja, die suchen sind, wollen.
1: Ja, die sind gekniffen im Moment.
0: Genau, und die werden gerade von den
1: Clowns. Clowns in die Mangel, genau. No. Tetzo hockt, ja, der, der Clown mit der Maske, der ihn als erster hinterhergefahren ist, hockt auf ihm drauf und fragt ihn, na, erinnerst du dich an, an letzte Nacht?
0: Finde ich übrigens auch interessant. In der alten Originalsynchro fragt er, erinnerst du dich mhm. an letzte Nacht? Und in der neuen Synchro sagt er, äh, was, was sagen, weißt du noch, äh, neulich, ich glaube, mhm. neulich sagt er, ja. Ähm, wir ja. haben ja anfangs, äh, als es losging mit Tetsu, dass er äh, von mhm. den Militärs entführt worden ist, haben wir ja in einer der letzten Folgen darüber spekuliert, wie lange ja, er wohl ja, schon ja. im Krankenhaus liegt. Genau. Ne, und, und haben gesagt, dadurch, dass die, die, die Schwester ihn schon mit Namen nennt und mm. so eine Routine anscheinend ja, an den ist Tag schon, legt.
1: Ein bisschen länger her, ein paar Tage. Aber anscheinend vielleicht ja wohl doch nicht. Ja, schwer zu sagen, aber das ne, ist Also wenn es der ja.
0: Clown jetzt sagt, weißt du noch neulich? Oder ja, neulich kann
1: aber auch letzte Woche gewesen sein dann wieder. Ne? Auch wieder richtig? Oder wir ähm, wollten letzte, letztes Wochen noch Sauftour und was ist uns verdorben. Ja, und jetzt sagt ne. er
0: halt, in der Originalsynchro, synchro war noch letzte Nacht. Ja. Also ist der Zeitraum wahrscheinlich doch ein, eher ein Kürzerer. Kurz
1: ja, aber dann ist der wirklich extrem kurz gewesen. Es ja, kann doch ja nicht sein, dass innerhalb von zwölf Stunden oder sowas das passiert ist da. Ja, ist und in der anderen weniger.
0: Szene heißt es ja, wir dachten schon, du wärst tot. Ja. Also haben die irgendwie auch schon auf längere Sicht, ihn, auf längere Zeit, für längere Zeit ihn nicht gesehen. Ja, deshalb, das ist so ein bisschen, da, da, da das beißt sich gerade so ein ja, bisschen.
1: Deshalb muss man aufpassen, der Kontext ist wichtig.
0: Natürlich ist jetzt die Frage auch nicht so wichtig, war Nein. da jetzt zwei Tage oder zwei Wochen lang, außer Gefecht. Ich könnte gesetzt? auch
1: sagen, die letzte Nacht, als wir aneinander gerasselt sind. Das wird dann ja impliziert. Ne?
0: Auch das könnte vielleicht gemeint sein.
1: Äh, das ist klar.
0: Naja, jedenfalls Tetsuo und äh, Kaori jetzt in den mhm. Fängen der Clowns.
1: Genau, und besonders Kaori, einer der sympathischeren weiblichen Charaktere ausgerechnet, wird von dem Kerl mit der mit der Nase und dem grünen Haaren festgehalten. Und der andere Clown dann mit so einem schönen Schild mit 80 drauf, also so eine, Geschwindigkeitsbegrenzung. Also eine Geschwindigkeitsbegrenzung ne? Genau, ja. packt die jetzt gerade an ne, und reißt ihr das Shirt auf. Wir können, wir können uns vorstellen, was da passieren soll. Und, er kriegt dann noch, und sie kriegt noch, um das Maß voll zu machen, noch von ihm direkt eins ins Gesicht. Ja, er hat den Fetzen ihres T-Shirts in der Hand, haut ihr mit dem Handschuh dann direkt ins Gesicht. Und sogar der Clown, der den sie festhält, der spürt den, spürt den Schlag. Sogar für den ist das unangenehm.
0: Hier auf jeden Fall eine äh, ne ganz offensichtlich sehr ausweglose Situation mm. für die beiden. Erst ähm, einmal, ja. Wir wissen, dass die Clowns schon sehr brutal sind und, mm. und äh, wie sagt man so schön, keine Gefangenen nehmen.
1: Nee, definitiv. Da, gibt's, da wird keine Gnade gewährt.
0: Und äh, ja, Tetsuo jetzt quasi im, 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 äh, ja. Im Schwitzkasten. Wie sag, im Schwitzkasten, mehr oder Liegt weniger. Auf dem Boden In, wird runtergedrückt. Genau, und, und, und äh, Kaori. Man wird jetzt hier massiv sexuell Richtig. belästigt.
1: Richtig, da, daran siehst du aber auch mal auch, dass dieser Film auch keine Angst hat, das zu zeigen. Daran sieht man einfach also, auch, dass es
0: ein Erwachsenenfilm ist, weil, weil, weil hier wirklich jetzt brutalste Gewalt äh, mhm. auch gegen Frauen gezeigt wird und, und ja. einfach auch gezeigt wird, dass die Clowns äh, die absolut an.
1: skrupellos sind. Richtig, vor allen Dingen aber auch, dass einfach nur, weil sie bei Tetsu dabei war. Ich wollte es gerade
0: aussprechen, sie kann ja gar nichts dafür. Nein, ne? Sie war ja weder bei der Motorrad äh, äh,
1: Verfolgerei Schlacht dabei. dabei, dabei. Genau, noch kein eigentlich
0: würde es vollkommen reichen, Tetsu ohne auf die Fresse richtig. zu hauen. Aber dadurch, der ist ja in den Augen der Clowns auch vielleicht verdient hätte. Ja. Aber, aber nein.
1: Eben, das macht die Sache ja, eigentlich noch besser. Das ist ein Bonus für die. Richtig. Du kannst, das ist auch wirklich hart. Und man sieht Kaori dann, die ist auch klein, die ist auch nicht besonders kräftig, sie ist auch schmächtig eher. Auch mal so ein Mauerblümchen-Typ. Und das, was ihr passiert, verdient sie definitiv nicht. Und das macht es aber für den Zuschauer umso unangenehmer. Ja. Wir wissen, wir sind, wenn wir in so einer Situation geraten, wir wüssten ja auch nicht wohin. Und die Ausweglosigkeit, das tatsächlich zu zeigen, diese Einfach da gehen, ihr die, das T-Shirt runterzureißen, auch wie äh, sie zu schlagen, direkt ins Gesicht, das hat, das würdest du in einem, ja, hierzulande, in einer Ordnationswelt sehr selten sehen.
0: <lacht> Disney ist Aladdin. <lacht>
1: ja, also ungefähr. Ich meine, ihr macht eine Realverfilmung von Beauty and the Beast und von Aladdin, ja, gratuliere. Ähm, da wird jetzt der Genie trotzdem keine Witze über, keine Ahnung, also keine doppeldeutigen Witze reisen, wahrscheinlich auch nicht so viele. Will Smith hin oder her. Und das ist eben halt dann, dass ein Animationsfilm zu so sagen, wir machen ein ernstes Thema, wir nehmen das auch ernst. Das wird auch nicht zum Spaß gemacht oder es gibt auch keine Witze da währenddessen. Wir sehen, in welcher Situation Kaori sich befindet und wir merken das als Zuschauer, wie unangenehm das ist und wie unschön das dann noch für Tetsuo wird.
0: Genau, wir sind gespannt, äh, wo das hinführen könnte. Wir wissen, dass Kaneda und die Jungs sie suchen, aber mhm. ob sie die noch irgendwie rechtzeitig finden oder nicht, sehen wir dann. Sehen und hören wir dann in der, oh, vielleicht auch schon nächsten Minute. Das ja, wissen wir gucken, ne? Warten wir mal ab. Für hier sind wir fertig. Jawohl. Schönen Dank fürs Zuhören. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.